0: 它里面有一种昭和式的温柔，你记得有一段吗？就是加奈子，她的身体越来越糟，她的人生越来越往下坡。嗯、但是同一个时间点，何乐金子的人生一直,一直往上走，她的发展越来越被看到。对，加奈子在做的一件事情，在病榻上还在帮何乐金子做简报，就是所有她的报纸上出现，她都把它剪下来，嗯、然后把“阳光小姐”那四个字涂掉，因为她知道何乐金子不喜欢“阳光小姐”这个封号。那个很感动人呢、欸，就是我觉得人要在自己不舒服的时候，还能够体贴别人，是一件真的是天使的事。欢
1: 迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 今天读什么？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。2017年，梅利史翠普她在金球奖上分享了莉亚公主、加利费雪曾对她说过的话：“拾起你破碎的心，并用以成就艺术。”鼓励创作者们在越艰难的时候越要坚强。今天我们要聊的这本《阳光小姐》，讲述一名虚构的演员，但他人生遭遇的灾难以及他展现的坚强，却又无比真实。和我们一起聊这本书的是新经典文化副总编辑梁新宇。新宇好，子宇好，听众朋友大家好。在开始聊《阳光小姐》之前，想问一下新宇哦，新经典文化出版过吉田修一老师的《横道世事界》，还有《国宝》，您会如何向读者介绍吉田修一这名作家呢？
0: 其实吉田修一的作品，除了这几本之外，陆续翻译成中文版的，在台湾非常多。早期有我们熟悉的《恶人》嘛，近一点的有《路》啊、有怒啊《怒》啊这些故事。我会这样想，就是吉田修一他用他的小说，如果写作是探索的过程的话，他用他的小说探索了人生或者人这个世界上面很多的面向，直到这一次他会回到原点，回到他的出生地点。阳光小姐，她会讲她二十五年写作以来都没有处理过的议题
1: 。那有哪些元素是吉田修一他不论故事如何变化，不论他今天要写演员的故事、歌舞伎演员的故事、嗯，或者是大学生的故事，或者他今天要写凶杀案，不管写哪种类型的故事
0: ，他都不曾改变，他都始终聚焦的呢？我想，可能每一个读者这一题有不同的答案，但对我个人来说。我觉得他描写的人物之所以会那么立体啊，你有发现吗？他不管哪一个书的主角，表面上是风光的话，内心就会有一个空洞，嗯，表面上是普通人的话，内心就有一块地方非常温暖，就是他的外表跟内在，他呈现出作为一个人的复杂性，不是那么单纯的人设，就是说，哦，英雄就从头到尾英雄，然后 loser 就是从头到尾 loser，、嗯、不是。那因为这个复杂性，所以人跟人之间的交流就会出现很有戏剧性的变化。对我来讲，对于人性的描写，应该是在他很多作品里面都共同出现的特质。嗯
1: ，没错。你刚才提到这个复杂性，我觉得这个复杂性真的是很棒。就是不管是表面怎么样，内心怎么样，嗯、就是他在写很多故事的时候，都会让你，尤其是主角，你会对于主角会有一个你生活周遭的一个人，嗯、或者是。你在影视剧上面看到的一个人，你会有一个很具体的形象，然后就有点想象是他在帮你让你现在阅读的这个小说故事这样。
0: 对，像很多人说横道就是好像某个他认识的朋友啊，对。沒然后横道是一个表面上看起来就是也不特别，然后也不吸引人，然后甚至也没有什么特别的成就，就是一个普通到极点的人，但他活在每个人的内心。这个角色有一种说不出来的能量，对，傻傻的，好像也没有要成就什么，他也不是很刻意的要帮助身边所有的人的那种类型
1: 啊。对他不是，
0: 但是他就是比较不典型，或者其实很典型、很中间的角色，比较少小说家写，是因为他不那么的容易被凸显。可是吉田做得很好，他把他写出来了之后，活在很多读者的心里啊。而且吉田自己说，他实在太喜欢横道石之介，他还想。以年为单位回去写《横道世界》每一年的故事哦，真的吗
1: ？真的吗？如果是的话，我我觉得不管是哪一年，我都会把它收起来看。你知
0: 道《横道世界》其实已经读了两本吗？是，它其实已经出了第三本，然后第三本非常非常厚哦，正在出吗？日文版已经出了，然后两本跟砖头一样，但他还有兴趣再往下写。所以我们还是
1: 觉得，他对于横
0: 道这个人物是非常有兴趣，
1: 真是,是非常幸福啊！那林姐呢？林姐就是我们的阳光小姐的女主角，艺名叫何乐金子。你觉得林姐的魅力是什么
0: ？林姐有一个特质是很感动我的，就是你知道她“阳光小姐”这个称号啊。听起来好像很阳光、很正面，嗯，但其实是一个有点嘲讽意味的。我稍微讲一下那个情节，就是何乐金子是小说里面是一个那个年代的女演员，她是以肉体派女演员出道的，风格比较大胆，会露出大腿啊，会露出肩膀，在那个年代其实是尺度比较大的，然后比较真性情的演员，包括戏里的角色也是。他后来红到美国去以后，美国的片商帮他取了一个封号，叫做“阳光小姐”。当然，也跟他的比如说很正面、很有活力、笑容很有感染力这些有关。但不要忘了，因为那个故事发生的时间是在二战结束。二战是怎么结束的？是美国人在长期丢了一个原子弹。嗯、而何乐金子是长期的，所以对于美国人这个封号后面的意思就是：哇，你是活下来的那个，活下来包括生命的活下来，还包括你可以活到好莱坞来。何乐金子，他心里知道这个封号有这层意思、嗯。然后你想想看，不管是现在，即便是现在，一个亚洲的人要到美国的好莱坞去谋生，都是一件很不容易的事吧？对，即便现在包括杨子琼啊，都给大家了一个新的那个视野，可是还是不容易
1: 。即便是范冰冰，也先从龙套开始<笑>
0: ，都是不容易的事情，何况在那个年代。我自己读这小说的时候，我很清楚地意识到，如果我今天是他，我的意思是说，如果我今天有人给了我一个看起来漂亮，但是其实有嘲讽意味的封号，我可能会想要拒绝这个角色，我不要站在那个位置。应该是拒绝。我会用别的方式，就人生路很宽，我不一定要这样走。但何乐金子站在那里，他看起来好像不知道这件事，但他心里知道，然后他对这个东西没有特别的反应。可是他承受了所有的揶揄也好，掌声也好，他一视同仁的接受，然后他站在那边，然后最后把自己真的活成阳光小姐。我觉得这个是、哦、鸡皮疙瘩。<笑><笑>我读小说的时候非常。感动的吧？其实这个是很不容易的一件事。
1: 是那如果我们读者去读小说的感动是这个样子，那如果是切换到作者的视角呢？就是吉田修一他自己也是长期人，他的许多主角也都是从长期发迹的，但是却是他第一次撰写原爆的故事。可以再跟我们多说一下原爆跟这个故事的关联是什么吗？
0: 吉田就说：“因为他自己不是亲身经历原爆的地带，所以他从小在长崎，他们每一年的暑假都要去参观各种博物馆，然后看原爆受难者的日记，然后听幸存者的故事。对，所以对他们来说，原爆是很近的历史。但是他后来跟长期以外的地区人接触以后，就发现对日本其他地区人来说，原爆好像是一个陌生的东西。”知道有过这件事，但我猜人心是这样子，就是一个痛的事情，你不知道怎么料理的时候，我们会刻意的不去看它。所以吉田修一他感受到这个差别，他会觉得作为一个长期人，好像有义务来讲这件事，但是他自己不是亲身经历者，他觉得他要讲，他好像又没有那个资格来说这件事情。所以过去他的作品里面虽然提到长期，但是并没有真的处理原爆这个议题。但直到这一次。他找到了一个方式来写原爆这个故事，而我觉得非常好，因为通常我们讲到沉重的议题的时候，就会写出一个沉重的文章或者沉重的小说。可是阳光小姐她找到了一个非常轻快的方式，轻快的比调，然后让你不会觉得说它就是一个沉重的故事。但是在爆炸发生，透过何乐金子跟她的好朋友加奈子的相处，因为加奈子在里面就是当时原爆发生的时候，他们离原爆的地点很近。其实何乐金子是被震昏了，然后是加奈子拉着她跑，因为失火了。但加奈子是一个照何乐金子的说法是比她还漂亮。對比她还有资格当女明星的人，的确当时也有很多人是想要找她去进演艺圈的，但因为她很早结婚，所以她就没有真的往这个方向走。以为躲过了一劫，但是几年过去以后，就发现原爆症来
1: 了。嗯，原爆症，原爆症
0: 是一个很恐怖的地雷。像我们最近因为那个 c o v i 的关系，很多人讲长新冠的症候群嘛。那长新冠这件事情，我以前以为是就是一直不好，比如说咳嗽，一直拖很久不好。到了后来，像今年的很多症状是，你以为好了，过了几个月之后，突然出现，比如说呼吸困难的症状，或者是什么相关症状，后来才去检查才发现，其实是跟 COVID 有关。那原爆有一点像这样子，可是更严重，因为它是辐射影响的关系、嗯，所以有人是数年之后才出现各种状况。而何乐金子自己啊，曾经有一段很真心的感情，他没有办法跟那个男生结婚的原因，其实是那个男生的家人反对。因为他们知道他在长期担心他会有后遗症，然后万一将来结婚了生了小孩，要是有基因突变或者其他的症状怎么办？这个是很实际的事情。这个我们现在听起来跟故事一样，但是我觉得真的经历过战争的人啊，对他们来说，那个就是生命当中没有办法抗拒的残酷的一面。即便你最后很幸运没有感染到原爆症，但是你也很不幸，必须要割舍你真正的感情。
1: 原爆所造成的破坏不只是爆炸的当下，當下对，其其实对于你的人生都会有很长期的影响
0: 。最可怕的是你不知道有没有影响，<笑>你以为现在 safe 了，你不知道明年会怎么样。那
1: 我接下来想请新宇帮我们细说一下何二金子，也就是林姐
0: 。林姐啊，首先八十几岁的老太太可以这么美，是一件很迷人的事吧？因为那个故事的开头就是一个二十几岁的钢铁一心要去打工，没错，对，然后被介绍到已经吸引的大明星家里去打工，但做什么事他不知道。嗯，然后这个孩子就很忐忑地去按了门铃，心里想说出来开门的那个会不会是一个鸡皮鹤发的老人？曾经即便很美，但都已经吸引这么久了吗？结果后来对讲机接通了以后，先是听到那个林姐很惊慌的说：“哈，现在你现在来吗？”然后他以为他记错时间，他就说：“哦，不是不是，是我弄错了时间。”嗯，结果他也没有马上开门，他马上就跟他说：“哎，花很漂亮吧？”钢铁一心就说：“什么花？”就他根本没有注意到，他刚刚经过的那个院子里面开了很漂亮的梅花。所以林姐就跟他说：“梅花，梅花不是开了吗？”他还听成没有花，这样没有花、嗯。这个开场非常可爱啊！你马上就看到林姐的个性跟钢铁一心的个性、嗯，这个书里面两个角色。然后在林姐这件事情，她给我的印象就是，她不是我们一般大明星以为的所有形象。对，没错，对不对？就是她异常的亲切，异常的像平凡人，甚至有点像小女孩。对，在行为反应上，而且很真实。她忘了，她就可以说她忘了。然后他问你花开了没有？一开始我还想说他是不是要刁难他，后来发现不是，他是一个非常喜欢花的人
1: ，是亲切
0: ，对，是很亲切，而且是很真心的，所以。等到他开了门让他进来的时候，也是第一件事带他去看阳台上的话、嗯，小朋友就这样嘛。我有一个喜欢的车，所以你来我家，我喜欢你，我就把车拿来跟你分享，完全是这个童心啊，就是小朋友的那个心情。所以林姐给人的那个好感度啊，对我来说是一下子就建立、嗯。这个是吉言修一非常厉害的地方。然后接下来你会看到他们两个去散步，散步的过程里面，这个钢铁人就想要跟林姐找话题聊天嘛。他就说：“那个林姐是长期人。”然后林姐就说：“对啊，怎样？”然后冈田就说、哦：“我也是长期人。”听起来像攀关系、欸。其实我们很常这样子装、呃、熟啊。对对对，装熟、嗯。然后接下来林姐就没讲话。小说家只写这样子，读者心里面就留了一个伏笔：哎、欸，他为什么碰到长期就不讲话？长期对他有什么事？我们到这里都不知道。其实吉田在在书里面告诉我们原爆的一小段故事。嗯我刚刚也说，我觉得他找到了一个很轻巧的方式写一个很沉重的题目。他自己有说，他说他本来一开始在写这个故事的时候，想要以江奈子为主角，但他觉得这整个故事很沉重，所以他换了一个角度，从玲姐来写。然后林姐也是一个，你会觉得她好像人生里面很多事情不想那么多，她想要当明星她就去，而且她自己是自己一根离乡背景的去，去了以后她爸爸还跟她像仿佛断绝关系一样的，连送她到火车站都不肯来的，自己就这样子跟着美国大兵，甚至去了美国，这个一路上的写起来云淡风轻。但是我觉得，即便我们不在那个年代，我们都可以感受。或者现在叫你有人带你去美国发展什么，你,你应该很挫吧
1: ？不行。
0: 对行，可是他完全就有一种兵来将挡的自在感我觉得这个是很活生生的。可是他毕竟在小说里面已经是八十几岁，也就是说，我们看到这个小说的时候，他的演绎的人生是结束了，但人生里面还是有很多起伏。他慢慢的会看到他跟加奈子之间的那段故事，跟他心里面有一个洞。我们一开始不是说，我觉得他很多的角色都是表面看起来光鲜，其实心里面有一个伤口或者有一个洞。那么他怎么去处理他的伤口
1: ？我在思考一件事情，就是林姐他是怎么去看待加奈子的？年轻的时候会不会有一种竞争的关系？或者是说有一点历练之后，其实是相知相惜，然后年老的时候变得又是另外一个态度，这样子，就是他在
0: 试图的过佳乃子的人生吗？他说他偷走了佳乃子的人生吗？我觉得这个话其实有非常深的歉疚感。至于你说的嫉妒这件事，我一开始读小说的时候也有，因为我们本能反应啊，像就是会比较。可是回到昭和那个时代啊。它里面有一种昭和式的温柔，我后来会选择用另外角度看，就是她跟佳乃子之间的确是没有芥蒂的，像手足一样的关系。有很多原因，一方面是那个年代的人心很单纯，这两个乡下长期的小姑娘，然后佳乃子的个性有很大的关系。佳乃子被玲姐描述说，她是一个长得比她还漂亮，对所有人都很温柔的女生。碰到这樣的人，真的很难跟他嫉妒啊！是天使<笑>我觉得其实是差不多天使式的存在，只是那么美好的后面其实都会有一点残念嘛。而且他很早就知道他要结婚，然后要考进公家机关工作。他们两个本来还想一起去当明星嘛。那我觉得很有趣的事情是，如果这两个人真的一起当明星，你说的那些嫉妒跟比较啊，可能后面会不得不出现，那可能就另外一个故事。但因为他没有成为明星。可是她里面也提到，江奈子并不是对当明星这件事情完全没有兴趣，她
1: 其实也有一点点憧憬
0: 。但那么年轻的女孩子，然后那个时代，所以她也跟着去拍了一些照片啊什么的。包括到后来身体出状况之后，你记得有一段吗？就是她的身体越来越糟，她的人生越来越往下坡。嗯。但是同一个时间点，和乐金子的人生一直往上走，一直往她的发展越来越被看到。对。家乃子在做的一件事情，在病榻上还在帮河乐镜子做剪报，就是所有他的报纸上出现的，他都把它剪下来，嗯、然后把“阳光小姐”那四个字涂掉，因为他知道河乐镜子不喜欢“阳光小姐”这个封号。那个很感动人、欸，呢，就是我觉得人要在自己不舒服的时候，还能够体贴别人，是一件真的是天使的事
1: 。没错，
0: 我觉得今天不要说我们身体不舒服，我们今天很忙，忙起来的时候可能讲话就。没有办法那么体贴，或者是那么顾虑到身边人的感受，更何况是身体
1: 。我觉得我们读者在读这个故事的时候，有点接近是以一心的视角在回顾林姐她的人生，但是她其实不是单纯的说帮我们撬开一个洞去窥见林姐，其实一心她在故事当中也有一些伤痛。在故事进行当中，他也经历了一些事情，为我们展开全新的剧情哦、喔，让故事不是单纯的回味而已。那新宇怎么去看一星这个角色呢
0: ？一星不是很像横道世之介吗？哦，我在看
1: 那个吉田修一，他本人也有这样子描述，这样子
0: ，<笑>他说他一开始很想要直接把他写成横道的歌性，后来就改变主意了。嗯，那一星其实是一个有点茫然的年轻人，对，就是他念了书，然后进了大企业，可是。不知道那个工作的意义什么，又离开。离开之后，不小心看了一部电影，然后就跑去念了戏剧研究所。念了戏细菌也也不知道干嘛。甚至于一开始的时候，还因为没有办法打工，所以没有钱，还在餐厅里面选要吃 A 餐 B 餐，要选很久，就是为了很小的事情犹豫不决。这个选 A 餐 B 餐这个事情啊，我觉得其实很容易就看出钢铁一心的个性。是，那我们是跟着他的经历。进入了和乐金子的世界，嗯，的确是这样子，就像跟着他的脚步，我们也错过了梅花，嗯，对不对？我们也进去了以后，然后看到哦，他的房子原来长这样，然后怎么可能八十几岁的老太太那个气色像刚刚泡完澡的那个女性一样这样子这么漂亮？就我们是从这个眼光看到她的，但如果只有这样的话，这故事就太单薄了，所以。接下来你会看到钢铁一心自己在爱情里面的大转，对他遇到了他喜欢的人，他又失去了他喜欢的人，但是失去了喜欢的人这件事情却翻出来了一点，是他更深层的一个失去的伤痛嘛？哦，我觉得这里的转换我很喜欢，就是我们很少把失去一段爱情跟失去一个亲人的情感连起来。对吧？就是我们会拿这段爱情跟上一段爱情跟后面的爱情去比较，对。但我们很少把这一段爱情的结束跟我跟一个小说里面就是他妹妹，他妹妹早夭离开的这件事情的那个盖起来的伤口是有关的，所以他失恋这件事情反而打开了他的潘多拉的盒子，让他不得不去面对这件事。而这个时候，他在他的迷惘跟在他的伤痛里面的时候，因为打工的关系，所以他常常见到何乐金子。他就会想要跟何乐金子讲，但何乐金子是一个人生经验这么丰富的人，他对他只有很简单的安慰，甚至于你都听不出来是不是直接的安慰。他跟他说，有时候人需要一点时间，但是这样子的东西反而可能是最能够安慰人的。因为有的时候我们会这样啦、啊，就是假设我们两个是好朋友，然后你今在碰到一点烦恼事情，我就开始跟你说：“哎、欸，你应该要这样，不应该要那样，应该要什么什么什么。”然后你就俩公开始沙盘推
1: 演，<笑>开始分析。
0: 对，然后你就烦了，因为就想说你不要指挥我要怎么做。其实不是，其实你要的可能只是要一个听众。而和乐金子因为人生经验的关系，所以他看事情更深也更宽，他也不会把事情看那么绝对。然后是这个温暖的感觉对一心来说产生了疗愈。而不是他告诉他具体的方法是什么。嗯，对，我觉得这个是吉田修一很厉害的地方
1: 。对，我觉得就透过那个文字，你其实也感受得到，其实和乐金子他所给予的回应，其实是非常的温暖、嗯，而且对于一心来说是非常疗愈的。呃，我也觉得说一心因为历练较少的关系，所以他产生了迷惘。和林姐是有产生一个蛮大的对比
0: ，对，就是人生路上的前辈跟后辈之间对照吧，对啊。可是作者男性跟女性的对照，哎、欸，对，没错，对
1: 。而且作者他又该说很厉害吗？又或者说很残忍？他把两人相似的经历，透过文字的方式，让我们产生重叠，像是重回医院的那个过程啊，还有。重要的人去交代说：“哎，他其实这一生很幸福。”这件事情，我就觉得哇，这个重叠真的是对我而言是非常冲击的那既然提到了幸福这个关键字啊，就是我就很好奇一件事情，就是新宇在书腰的文字，他的幸福是什么？由他决定，可以问一下，就是为什么会选用这段
0: 文字吗？这个话是河乐金子出道初期的某一部电影里面的一句台词，他的台词是说。我幸不幸福，我说了算。这个是最好玩的，因为这个书里面何乐金子演过的每一部片都是吉田修一虚构的。对，可是呢，他虚构的跟真的一样，就是他自己都说，他后来因为那个写作的时间很长，连载很长、嗯，所以他后来在某一部片子想要找那个结尾台词的时候，他还去 Netflix 搜寻那部片，然后找不到，才想起来说不对，那部片是他掰的，他掰的所以没有那部电影。然后你从一部一部电影里面的故事，其实你看到了一个社会发展史跟社会需求的面向。嗯，在二战结束，在那样子被结束战争的日本，因为战争的关系，社会经济都很萧条，再加上是战败国，人心也是非常的沮丧吧，整个是没有志气的状态，就是好像整个国家都是垂头丧气的状态。在那个状态里面，社会需要一些出口。那个出口啊，我觉得在日本很有趣，它就会是带有一点性欲感的、大胆的女性的坚强，因
1: 为历史太过压抑
0: 。对，因为其实你看日本的社会比台湾更压抑嘛，女性的地位其实不像台湾这么平等。可是，在大男人主义没有用的时候，反而需要女人的力量来支撑。所以，何乐金子在刚出道演的那几部片。他的那样的形象跟那样的台词，其实对于当时的人来说是会眼睛一亮的，然后会好像打了一个强心针一样。事实上，何乐金子的一生也的确是这样子，就是他已经是大明星了，他已经是在好莱坞拍片了，可是他还是要在片场煮饭给所有人吃。生活煮饭，他说在那个年代，女明星不是因为你是女明星了，所以你就坐下来都有人端茶给你，没有，因为日本就是那样的社会啊，就是女人要做饭，女人要端菜，所以他就会在那边生火烤鱼，然后大家很香，所有的工作人员都会跑来吃，这个是很有趣的，而且包括因为他后来入围了那个奥斯卡金像奖的时候，消息传回日本，日本人还说啊。这个何乐金一方面很称赞他，一方面就觉得他真的应该赶快嫁人。两句小说家里面写的话，马上就把你拉回到那个时代，一个保守的日本社会嘛、嗯。所以在那个状况下，何乐金子面对的是看起来好像很有机会过不一样的人生，但是他后面的拉力也很大。我不知道大家在这种状况里面，很多人会很迷惘吧？可是我们好像没有看到何乐金子花太多的力气在迷惘上面。我猜有一个很大的原因，就是他的幸福他自己决定。
1: 所以这段文字的话，其实也可以去连接到说，我们读者在面临着人生中就是幸福这个大课题啊，就是能从阳光小姐上面得到讯息嘛
0: ？我希望是，即便我们现在比起故事里的那个年代更开放、更自由，但我们不管你几岁，几岁都有几岁的迷惘。可是，在迷惘的过程中，有的时候我们都说要做自己，对不对？但是到底怎么做自己、嗯，我们也会有很多的疑惑嘛？对，那最终是要不要为自己的幸福下定义？是。那如果我们可以自己决定自己的幸福，那也就包括我做了那个决定之后，我要承担后面的所有东西。没错。因为只能这样啊，因为人生只有一次，然后每个人都有自己的人生，嗯、没有办法复制。我觉得年纪小的时候，我们会觉得哦，那别人这样，我们是不是怎样怎样？但你年纪越大，你就会越觉得我人生时间不长了，所以我要赶快照我自己的方式活。所以他的那个态度，包括佳乃子过世，在他心目中留下的那个伤口啊，一辈子都不会真的痊愈。他面对这个伤口的方式。都是他自己决定幸福的方式。还有一件事情，你刚刚提到一心的妹妹也好，佳乃子也好，他们在过世之前都不约而同讲了一句话，就是“你不要觉得我很可怜哦，我不是生来就要让大家觉得这么可怜的、嗯。即便我可能没有办法改变我的命运，我没有办法多活几十年，但是我还是希望你记得我的时候，我是幸福的样子，因为我曾经有过你这个朋友，因为我曾经有过这些家人。所以对他们两个角色来说，他们的幸福也是他们决定的。”
1: 非常谢谢新宇今天的分享。那节目的最后呢，我想要引用盛浩伟老师的推荐文作结。阳光小姐的魔力让人差点要把林姐这个虚构人物演过的电影全找出来看。现实有多难受，电影造的梦就有多迷人。小说家的笔则穿梭现实与梦之间，挖出更深层的历史、情感与真实。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目资讯栏的成品线上书籍链接，查找新经典文化出版的《阳光小姐》。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星。有任何想法，也欢迎留言给我们哦。谢谢大家收听，也谢谢今天来宾新宇，拜拜。拜拜